0: Das Campus-Magazin, ein Podcast von BR24.
1: Angehende Juristinnen und Juristen sagen zu zwei der wichtigsten Standardwerke des deutschen Rechts noch immer Parland und Schönfelder, wie diese kleine Umfrage zeigt.
2: Also Schönfelder
0: sage ich immer. Parland, glaub, ah ja doch, Parland auch. Das sind die Gesetzestexte und
2: Parland ist der Kommentar.
3: Also hast du den Parland dabei oder so? Fast jeder sagt es.
2: Die Namen sind halt einfach irgendwie Institutionen und so, einfach im allgemeinen Sprachgebrauch. so Jeder immer A, ah, der Parland oder A, ah, der äh, Schönfelder oder so.
1: Parland und Schönfelder. Es geht um diese riesigen Bücher, die man immer wieder auf Schreibtischen von Jurastudenten sieht. Roter Ziegelstein heißt einer nicht ohne Grund. Das Problem ist aber, schon vor zwei Jahren wurden die Werke umbenannt weil die ursprünglichen Herausgeber und Namensgeber glühende Nationalsozialisten waren. Wie tief die beiden Juristen in NS-Unrecht verstrickt waren, das hat ein Gutachten jetzt minutiös herausgearbeitet. Mehr dazu in dieser Sendung. Außerdem, wie ist es, wenn talentierte Nachwuchsforschende auf wissenschaftler treffen, auf der Bodenseeinsel in Lindau zum entspannten Austausch. Wir waren auf der Nobelpreisträgertagung. Und wie schaut Demokratie in einer Grundschule aus, wenn schon junge Schülerinnen und Schüler selbstverständlich im Parlament entscheiden, Klassenfahrt ins Legoland oder Klimaprojektwochen? Im Studio begrüßt sie Florian Falceda. Zuerst geht es aber um die Gesundheit junger Erwachsener. Müssen wir uns Sorgen machen um eine ganze künftige Generation von Ärzten, Anwältinnen, Führungskräften, insgesamt von Akademikerinnen und Akademikern, ein neuer Report der Techniker Krankenkasse legt das nahe. Die Versicherung hat festgestellt, vielen Studierenden geht es nicht gut. Mehr als die Hälfte von ihnen leidet an Konzentrationsstörungen, Kopfschmerzen, Rückenproblemen oder Erschöpfung. Besonders brisant, viele dieser Erkrankungen erhöhen auch das Risiko für ein Burnout. Bei Menschen, die gerade erst am Anfang ihrer Karriere stehen. Philipp Artelt.
4: Müßiggang, Partys, das Studentenleben könnte so schön sein, wenn das Klischee denn stimmen würde. Mit der Realität hat dieses Bild wenig zu tun. Vielen deutschen Studierenden geht es schlecht. Das zeigt eine repräsentative Umfrage, die die Technikerkrankenkasse in Auftrag gegeben hat. Bertolt Mayer, Psychologe von der Technischen Uni Chemnitz, hat die Daten verglichen mit denen, die vor der Pandemie erhoben wurden.
3: Die Ergebnisse haben mich sehr überrascht. Denn die Veränderung ist extrem. Wir hatten 2015 eine Studierendenschaft in Deutschland, die über die Maßen gesund ist, also viel gesünder als die Durchschnittsbevölkerung. Ja, na klar, es sind ja auch jüngere Leute, die also von sich selber damals berichteten, dass sie sich gesund fühlten, dass sie wenig gestresst seien. 2015 haben nur 23 Prozent der Studierenden angegeben, dass sie sich häufig gestresst fühlen. Als wir jetzt im Januar 2023 nochmal nachgefragt haben, waren aus diesen 23 Prozent 44 geworden.
4: Dazu kommen Konzentrationsstörungen, Schlafstörungen, Rückenprobleme. All das hat der Umfrage zufolge stark zugenommen. Dabei haben sich laut der Studie die Stressauslöser wie Prüfungen oder die Notwendigkeit nebenher zu arbeiten gar nicht so
3: sehr verändert. Es ist halt was dazugekommen, ne? nämlich die, die ganze Umstellung durch Corona, die auch zu mittelbaren Auswirkungen führt. Wir sehen zum Beispiel, dass Studierende heute weniger Sozialkontakte berichten, dass sie mehr Bildschirmzeit berichten, dass sie weniger Bewegung berichten.
4: Eine Entwicklung, die Matthias Anbuhl nachvollziehen kann. Er arbeitet für den Dachverband der Deutschen Studierendenwerke, die unter anderem eine psychosoziale Beratung an den Unis anbieten.
1: Dort ist eben die Wartezahl extrem gestiegen, teilweise um das Vierfache. Und auch die Fälle haben sich verändert. Während es früher vornehmlich um studienbezogene Themen wie Prüfungsangst geht, stehen jetzt wirklich existenzielle Themen im Mittelpunkt. Existenzängste, Zweifel, depressive Verstimmung bis hin zu Suizidgedanken.
4: Anbuhl nennt das eine Krise der geistigen Gesundheit der Studierenden. Und die bekämpfen diese Krise immer häufiger mit verschreibungspflichtigen Medikamenten. Auch das zeigen Auswertungen von Daten der Techniker Krankenkasse. Abgenommen haben dagegen der Alkoholkonsum und das Rauchen zur Stressbewältigung. Studienautor Meyer führt das auf ein generell gestiegenes Gesundheitsbewusstsein in der Bevölkerung zurück. Besonders schlecht geht es offenbar Menschen, die ihr Studium schon vor der Pandemie begonnen haben. Die, die während der Krise angefangen haben, denen geht es etwas besser. Darin sieht der Wissenschaftler einen Hoffnungsschimmer.
3: Wir sehen, dass die Herausforderungen der Corona-Pandemie nicht nur negative Effekte hatte. Zum einen gibt es natürlich, diejenigen, die sich an solche Herausforderungen jetzt auch besser gewöhnt haben und damit umgehen können. Also eine gewisse Resilienz. Zum anderen sehen wir aber auch sehr deutlich, dass viele Studierende sagen, dass bestimmte Veränderungen im Studienalltag, die erst durch Corona eingetreten sind, zum Beispiel digitale Lehre, dass die sehr positiv bewertet werden.
4: Vorlesungen von zu Hause verfolgen, auch das könnte langfristig das Studium etwas entzerren. Matthias Anbuhl von den Studierendenwerken sieht vor allem mehr Geld als einen Lösungsansatz. Denn wenn das BAföG zum Leben ausreichen würde, müssten viele Studierende weniger nebenher arbeiten. Auch das bedeutet weniger Stress.
1: Die bafög reichen in vielen Städten nicht zum Überleben, liegen unterhalb des Existenzminimums. Das kritisieren nicht nur Gewerkschaften, Studierendenvertreter oder, wie eben im Beitrag, die Studierendenwerke. Auch das Bundesverfassungsgericht prüft aktuell, ob die Summen überhaupt verfassungskonform sind. Die Richter wollen sich noch in diesem Jahr dazu äußern. Nun zum schwierigsten Teil der deutschen Vergangenheit. Jahrzehntelang trugen zwei wichtige Standardwerke im deutschen Recht die Namen von zwei Juristen, die im Dritten Reich nicht nur Mitläufer, sondern überzeugte Nationalsozialisten waren. Paland und Schönfelder. Vor zwei Jahren schließlich hat der Verlag die Bücher umbenannt. Doch dass die neuen Namen bei Studierenden noch nicht wirklich angekommen sind und warum mit der Umbenennung nicht alle Hausaufgaben gemacht sind, Miriam Garufo hat recherchiert.
0: Also Schönfelder sage ich immer. Paland, glaub, ah ja doch, Paland
2: auch. Das sind die Gesetzestexte und Paland ist der Kommentar.
3: Also hast du den Parland dabei oder so? Fast jeder sagt es.
2: Die Namen sind halt einfach irgendwie Institutionen und so, einfach im allgemeinen Sprachgebrauch so. Jeder immer, ah, der Paarland oder ah, der äh, Schönfelder oder so.
0: Fragt man angehende Juristinnen und Juristen in München, dann verbinden damit fast alle sofort zwei Standardwerke des deutschen Rechts. Obwohl die eigentlich so inzwischen gar nicht mehr heißen. Erstens eine der wichtigsten Gesetzessammlungen Deutschlands und zweitens einen der meistverwendeten Standardkommentare zum bürgerlichen Gesetzbuch. Nur hinter beiden Namen stecken Nationalsozialisten Heinrich Schönfelder und Otto Parland. Und die waren nicht nur Mitläufer, sondern tief verstrickt im NS-Regime. Das hat jetzt ein neues Gutachten des Instituts für Zeitgeschichte in München ans Licht gebracht. Studienautor Lutz Kreller
3: Beide waren natürlich sehr, sehr engagierte Protagonisten dieses NS-Unrechtssystems und haben dort auch massiv dazu beigetragen, dass dieser Unrechtscharakter fortgesetzt wurde.
0: Otto Parland hat demnach maßgeblich an der Abschaffung der Weimarer Republik mitgewirkt und dem Nationalsozialismus als Richter und Präsident des Reichsjustizprüfungsamts rückhaltlos gedient. Und Heinrich Schönfelder war bereits in der Schule ein glühender Nazi. Und er ist der Erfinder einer Heftreihe für Jurastudierende, um Fallbeispiele einzuüben, die noch bis in die 1960er Jahre hinein eindeutig rassistisch und völkisch waren.
3: Über Gestalten wie den Händler Gerissen und den Isidor Silber. Also die besaßen wieder natürlich einen Sexualtrieb, einen listigen, ganz verschlagenen Charakter. Und die waren deshalb auch in seinen Fällen für den Ritualmord quasi zuständig und verantwortlich für Hoch- und Landesverrat.
0: Diese Heftreihe »Prüfe dein Wissen« gibt es heute noch freilich mit anderen neuen Fällen. Heute ist inhaltlich in den Standardwerken nichts mehr von der NS-Ideologie zu finden, auch weil die Fallbeispiele oder Gesetzestexte längst in zig Auflagen überarbeitet wurden. Doch bis auch die Nazinamen aus den Buchtiteln gelöscht wurden, dauerte es länger. Vor zwei Jahren hat der zuständige Münchner Verlag C.H. Beck auf Initiative des bayerischen Justizministers Georg Eisenreich die Werke umbenannt. Sie tragen jetzt die Namen Grüneberg und Habersack. Das ist allerdings viel zu spät passiert, findet Gasal Novid. Er ist Juradoktorand und Mitbegründer der Initiative für eine kritische Erinnerungskultur in der Rechtswissenschaft. Denn dass die beiden Namensgeber Nazis waren, das sei grundsätzlich schon seit Jahrzehnten bekannt gewesen.
1: Es ist doch absurd, dass der Beck-Verlag selbst erst nach 76 Jahren, nach Ende des Zweiten Weltkriegs, einige Bände umbenannt hat. Ich finde, das ist kein Zeichen von Überlegtheit oder gar von Gedenkkultur. Das ist eher ein Indiz für eine
3: gewisse Verharmlosung äh, dieser Fakten.
0: Der Beck-Verlag hält dagegen und teilt mit.
1: Die neuen Forschungsergebnisse bestätigen uns, die richtige Entscheidung getroffen zu haben.
0: Auch heute noch sind die Bücher über die alten Namen auf der Webseite des Verlages zu finden. Dort kann man, Zitat, den Grüneberg vormals Paarland sowie den Habersack vormals Schönfelder kaufen. Die Juristinnen und Juristen in Deutschland werden vermutlich nicht nur deshalb die zwei alten und langjährigen Buchtitel so schnell nicht aus ihrem Gedächtnis verlieren. Und sogar der Nachwuchs an den Unis tut sich damit schwer. Auch wenn nicht nur dort der beck -Verlag bemüht ist, die alten Nazinamen zu tilgen. Beim Schönfelder habe ich einen neuen Umschlag mit Habersack bekommen. Oder einen Sticker hat man teilweise auch bekommen, dass man das draufkleben kann. Stickern, um quasi das drüber zu kleben.
3: Also... Ich glaube, mir persönlich ist es
1: wurscht. Ich denke, man hört es in den äh, Übungen noch von den Übungsleitern und Übungsleiterinnen.
0: Es ist
2: natürlich schwierig. Das ist ja auch gerade mit Straßennamen oder so. Die werden ja dann auch immer umbenannt. Also da ähm, haben die auf jeden Fall noch einiges zu tun an Aufarbeitung, die da geschehen sollte. Ja.
1: Es dauert also noch, bis die Namen Grüneberg und Habersack auch wirklich bei allen angekommen sind, Miriam Garufo berichtete. Eine Insel, 40 Nobelpreisgekrönte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und 600 junge Forschende aus aller Welt. So sieht es aus, wenn Nobelpreisträgertreffen in Lindau am Bodensee ist. Dieses Jahr bereits zum 72. Mal und nach der Corona-Pause endlich wieder in Präsenz. Gut gelaunt und bei bestem Wetter treffen sich die klügsten Köpfe der Welt. Die jungen aufstrebenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler lassen sich dabei inspirieren und hoffen auf angeregte Gespräche. Jan Toczynski hat zwei von ihnen getroffen.
5: Hunderte junge Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler strömen aus der Lindauer Inselhalle. Angeregt, diskutierend, nach einem Vortrag über künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen. Eine Stunde später treffe ich Omer Munawa. Der 30-Jährige ist Molekularbiologe am Uniklinikum Würzburg. Spezialgebiet? Knochenmarkkrebs, das sogenannte Multiple myelom er kommt aus Pakistan, lebt seit sechs Jahren in Deutschland und machte seinen Doktortitel am Comprehensive Cancer Center der Uni Würzburg. Zu unserer Verabredung kommt um mehr eine Viertelstunde zu spät und er hat die wohl beste Entschuldigung, die ein junger Nachwuchsforscher in Lindau haben kann.
4: Es ist wirklich ein verrückter Ort hier. Du liest schon lange von all diesen berühmten Leuten in den großen, bahnbrechenden Studien und du verbindest mit diesen Namen kein Gesicht. Du denkst, die triffst du eh? niemals. Und plötzlich stehst du hier in Lindau in einer Schlange für Kaffee und dann steht hinter dir der berühmteste Forscher zum Thema Zellbiologie. Und du denkst, hey Tim, schön dich hier zu treffen. Tim, nice to see you.
5: Tim, das ist Tim Hunt, britischer Biochemiker und Nobelpreisträger für seine Entdeckungen rund um den Zyklus der Zelle. Omer um Munauer musste ein paar Fragen loswerden zum Thema Zellregulierung und Zellvermehrung. All das interessiert ihn als Krebsforscher. Und irgendwie wollte er dem Nobelpreisträger nicht sagen, ich muss jetzt leider los, denn ich bin zum Interview verabredet. Verständlich. Omer Munawar ist einer von etwa 600 sogenannten Young Scientists, jungen Forschenden aus aller Welt, die hier in Lindau auf die berühmten preisgekrönten Wissenschaftler treffen. Etwa 3000 bewerben sich jedes Jahr. Manche tun das selbst, viele werden vorgeschlagen, so wie Omer Munawar. Und manche gelangen über Stiftungen nach Lindau. So war es bei Sophia Stock, Medizinerin und ebenfalls Krebsforscherin an der Münchner LMO. Das ist ja ein sehr, sehr besonderes Event, weil man sonst ja nie in der Form überhaupt mit Nobelpreisträgern in Kontakt kommt. Die 29-jährige Sophia Stock ist Ärztin und forscht zur Immuntherapie bei Krebs. Für sie ist es besonders interessant, Inspirationen für die eigene Arbeit – die Karriere zu bekommen, im Gespräch mit gleichaltrigen Young Scientists, aber auch durch Begegnungen mit den berühmten Vorbildern. Und dabei geht es ausdrücklich nicht gleich darum, auch einen Nobelpreis zu bekommen, sondern um Anregungen, die eigene Karriere gut zu gestalten. Jetzt bin ich eine Frau und, und ich finde es wahnsinnig inspirierend, ist auch mit den weiblichen Nobelpreisträgern, weil für mich das einfach Role Models sind, einfach Vorbilder sind und einem aufzeigen können, dass man das schaffen kann und das sozusagen einfach einem den Weg aufzeigt, wie man da sozusagen hinkommen kann. Eines dieser Role Models ist zweifellos die französische Genetikerin Emmanuelle Charpentier. Sie leitet eine Max-Planck-Forschungsstelle in Berlin. 2020 bekam sie zusammen mit Jennifer Dautner den Chemie-Nobelpreis für die Entdeckung der Genschere CRISPR-Cas. Da war sie gerade mal 52 Jahre jung, verglichen mit anderen Nobelpreisträgern. Und als Frau immer noch eine Minderheit. Ein doppeltes Role Model gewissermaßen, nicht nur für Frauen, erklärt mir Omer Munawar. Er trifft Charpentier in Lindau, morgens um sieben bei einem Science Breakfast, ganz aus der Nähe. Die Nobelpreisträgerin erzählt an diesem Morgen, dass sie inzwischen gar nicht mehr an CRISPR arbeitet, sondern sich anderen Dingen zugewandt hat. Omer Munawar ist
4: begeistert. Vielleicht ist es manchmal richtig, etwas genau dann sein zu lassen, wenn man das Beste erreicht hat, und sich anderen Zielen zuzuwenden. Ich fand das sehr inspirierend. Dann ist es vielleicht Zeit, etwas anderes zu machen, sich neue Ziele zu suchen,
5: etwas zu verändern, genau dann, wenn man am besten
4: war.
5: Sprach's? grinst und entschuldigt sich gleich wieder er muss noch schnell zurück zu emmanuel charpentier er will ein selfie mit ihr ganz unwissenschaftlich er weiß schon aber eben auch ganz unvergesslich
1: zwischen konferenz wissenschaftsfestival und kaffeeklatsch nachwuchstalente treffen auf nobelpreisträger meine kollegin jan totschinski war mittendrin dabei In den USA hat eine Entscheidung des obersten Gerichtshofs für Aufregung gesorgt. Die obersten US-amerikanischen Richter haben geurteilt, die sogenannte Affirmative Action, also die Bevorzugung von Menschen auf Grundlage ihrer Hautfarbe und ethnischer Herkunft, ist in ihrer bisherigen Form in den USA künftig verboten, jedenfalls wenn es um den Zugang zu Hochschulen geht. Diese Form der sogenannten positiven Diskriminierung sollte eigentlich dabei helfen, die Folgen von Sklaverei und Rassentrennung zu überwinden und für mehr Diversität sorgen, damit mehr Menschen afroamerikanischer Herkunft an den Universitäten eine Chance bekommen. Aber sie verstößt gegen den Gleichbehandlungsgrundsatz in der US-Verfassung. Das hat jetzt der Supreme Court mit seiner konservativen Mehrheit entschieden. Julia Kastein berichtet.
2: Calvin Yang, Sohn chinesischer Einwanderer aus New York, steht in einem Konferenzraum, einen guten Kilometer vom Supreme Court entfernt und freut sich. Dass das oberste Gericht die umstrittene Aufnahmepraxis der Elite-Unis Harvard und University of North Carolina jetzt für verfassungswidrig erklärt hat, das empfindet der Student nicht nur als späte Genugtuung, sondern sogar als Wiederauferstehung des amerikanischen Traums. Yang wollte nach Harvard und wurde trotz Bestnoten und beeindruckender Vita nicht genommen. Stattdessen gehört er nun zu den über 20.000 Studierenden, die mithilfe der Organisation Students for Fair Admissions gegen das aus ihrer Sicht diskriminierende System geklagt haben. Zwar gibt es in Harvard mehr als doppelt so viele asiatische wie schwarze Studenten, aber es könnten noch viel mehr sein, finden Yang und seine Mitstreiter, wenn Afroamerikaner mit schlechteren Leistungen nicht bevorzugt würden. Und so sieht es auch die konservative Mehrheit des obersten Gerichts.
4: Der Student muss auf der Basis seiner oder ihrer Erfahrungen als Individuum behandelt werden und nicht auf der Basis seiner Rasse. Viel zu lange haben Universitäten das genaue Gegenteil gemacht.
2: So der Vorsitzende Richter John Roberts in der insgesamt über 200 Seiten langen Urteilsbegründung. Eine umstrittene Rechtsinterpretation auch innerhalb des höchsten Gerichts. Clarence Thomas, selbst Afroamerikaner, schrieb die Verfassung sei farbenblind und ein Studienplatz dank Affirmative Action für schwarze und braune Studierende ein Zitat Abzeichen der Minderwertigkeit. Seine ebenfalls schwarze Kollegin Kentanji Brown-Jackson widersprach heftig, ihre konservativen Kollegen seien realitätsfremd und selbstvergessen, die strukturelle Benachteiligung der Afroamerikaner in allen Bereichen nach wie vor nicht überwunden. Und das werde jetzt nur noch länger dauern. Ähnlich polarisiert auch die politischen Reaktionen. Ex-Präsident Trump etwa jubelte in einer Stellungnahme, dies sei ein wunderbarer Tag für Amerika, weil es die Rückkehr zur Leistungsgesellschaft bedeute. Sein Nachfolger Joe Biden dagegen erklärte, das Gericht habe de facto die eigene jahrzehntelange Rechtsprechung aufgehoben und damit sei er gar nicht einverstanden. Strongly, strongly Aber der Demokrat räumte indirekt auf die Schwächen des bisherigen Systems ein, indem er gleich dreimal betonte, dass Diskriminierung in den USA eine Tatsache sei, an der das Urteil nichts ändere. Die Reichen würden vom System profitieren, Arbeiterfamilien dagegen nicht. Nötig sei ein System, das für alle funktioniere. Experten wie Richard Kallenberg, selbst Harvard-Absolvent, glauben, dass die Entscheidung des Supreme Court letztendlich für ein gerechteres und diverseres System sorgen könnte, weil statt Hautfarbe künftig der sozioökonomische Status eine entscheidende Rolle spielen werde, so Kallenberg bei CNN. This From race to socioeconomic status. Kläger Calvin Yang studiert inzwischen übrigens in Berkeley in Kalifornien. Dort wurde die Regel schon in den 90er Jahren abgeschafft. Die Hälfte der Studienanfänger an seiner Uni stammt aus Asien und nicht mal 4 sind schwarz.
1: Julia Kastein aus Washington darüber, wie der oberste Gerichtshof in den USA mit seiner jetzt konservativen Mehrheit eine lange gültige Praxis an mehreren amerikanischen Hochschulen einkassiert hat. Schüler, Verwaltung, Klassensprecher, Demokratie-AGs. Es gibt viele Ideen und Ansätze, wie an bayerischen Schulen die nächste Generation lernen kann, wie Demokratie funktioniert. Es geht aber noch deutlich besser. Besonders spannende Schulen und Projekte zur Demokratieerziehung zeichnet die Bayerische Landeszentrale für politische Bildungsarbeit regelmäßig aus. Meistens Mittelschulen. In diesem Jahr war unter den Preisträgern, das ist etwas Besonderes, eine Grundschule dabei in Pollach. Philipp
4: Artelt. Was ist eigentlich Demokratie? Komplizierte Frage, selbst für Erwachsene. Und was sagen die Kinder an der erzbischöflichen Pater Rupert Mayer Volksschule in Pullach?
2: Und das ist, wenn man zusammen mit allen Kindern oder Erwachsenen abstimmt, das heißt Demokratie, und dann eine
0: Lösung zusammenfindet und nicht nur eine Person bestimmt. Ja, wir streiten uns nicht so viel, weil auch gerecht bestimmt wird und dann muss man auch selbst akzeptieren, dass nicht seiner, sondern ein anderer Vorschlag genommen wird und dass es auch gerecht ist. Ich habe schon das Gefühl, dass wir mehr mitbestimmen können, wenn es
5: Demokratie ist.
4: Was Cecilia, Mariana und Max beschreiben, ist gelebte Demokratie. Wie die konkret aussieht, haben die Schülerinnen und Schüler ein paar Minuten vorher gezeigt. Es ging darum, wo die silberne Ehrentafel aufgehängt werden soll, die die Schule für ihr demokratisches Engagement bekommen hat. Auf dem Boden der Eingangshalle sitzen die Kinder eng gedrängt. Schulleiterin Astrid Arauner moderiert die Abstimmung.
3: Also, wir haben fünf Vorschläge.
4: Seine Stimme gibt ab, wer aufsteht. Wer sitzen bleibt, ist gegen den Vorschlag.
3: Und dann stehen wir jetzt auf, wenn es oben an
0: der
4: Badestrade zwischen... Die Für Tabea Schneider von der Bayerischen Landeszentrale für politische Bildungsarbeit ist es ein einmaliges Beispiel, wie konsequent Demokratie hier an einer Grundschule gelebt wird.
0: Das sieht man jetzt hier an der Schule natürlich einfach total stark, dass, dass die Kinder das gewohnt sind jetzt schon, dass sie gefragt werden und dann eben auch gelernt haben, dass dann nicht immer meine eigene Meinung sich durchsetzt.
4: An der Schule gibt es mittlerweile eine gar nicht so übersichtliche Struktur aus Gremien und gewählten Personen. Schülerinnen und Schüler, Eltern, Lehrkräfte. Und immer wieder gibt es Treffen, an denen Kinder und Erwachsene teilnehmen. Wo die Kinder zwar nicht alleine entscheiden, aber wirklich mitbestimmen können, erzählt Schulleiterin Arauner. Sie hat die sogenannten Lernhausforen ausgerechnet während der Corona-Zeit gegründet.
5: Wir haben am Anfang Abendtermine gehabt für Videokonferenzen mit den müden Kindern um erstmal überhaupt hinzukriegen, was ist das für ein Gremium, was habt ihr denn für erste Vorschläge. Und dass zum Beispiel ein Vorschlag, wir wollen ins Legoland, in Corona Unsinn ist. Wir wollen ja mit dem Lernhausforum für die Schule was erreichen und nicht nur für eine einzelne Klasse, die ins Legoland geht. Und dann diskutieren die richtig.
4: Kein Legoland, stattdessen Klimaprojektwochen. Sind solche demokratischen Entscheidungen nicht schmerzhaft? Viertklässlerin Frieda.
2: Etwas zusammen zu entscheiden, ist nicht schwieriger, als es alleine zu entscheiden. Dann ist halt nicht deine Meinung die einzige. Manchmal war es ein bisschen blöd, weil halt nicht dein Wunsch sozusagen gewählt wurde. Aber man hat ja zusammen entschieden und deswegen war es eigentlich relativ einfach, das zu verstehen.
4: Die Privatschule in Pullach beweist, auch Grundschulkinder können schon überzeugte Demokraten werden und lernen, wie Demokratie funktioniert. Sich informieren und gemeinsam diskutieren, wählen, mitbestimmen. Das passiert aber, sagen die Beteiligten hier gerade an Grundschulen noch viel zu wenig.
1: Mit dieser Lehrstunde Demokratie geht das Campus Magazin für heute zu Ende. Für das Zuhören bedankt sich Florian Falceda.